0: O vencedor venceu mesmo com a rosca espanada. Alonso não é da Red Bull, mas ganhou asas. E Ricardo só não é pior do que o Latif. Latif é piloto? Isso e muito mais com Débora Almeida e Rubens Neto aqui no BPcast. E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o GP dos Estados Unidos. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast. E, bom, a Red Bull acabou de conquistar o seu quinto título no Mundial de Construtores.
0: Exatamente. Vamos falar aí do, da conquista né, da Red Bull do seu quinto título no Mundial de Construtores, algo que foi bem... Legal aí consagrar o ano que a equipe teve. Vamos falar de muito mais. E foi até interessante que a gente atrasou hoje a gravação do BBCast. E já vamos ter break news revolta nos comentários. Mas antes de prosseguirmos, aquele recadinho de sempre. Se você está ouvindo o BBCast, um forte abraço. Agradeça a audiência. E não deixe de verificar a possibilidade de se tornar um apoiador do boletim do Paddock. Aqui na descrição do podcast tem o um link do após caso você queira, utilize bastante a plataforma do YouTube tem lá a possibilidade de se tornar um dos membros do canal, isso também ajuda a gente bastante, e participando das lives aí quando possível, mande um super chat isso auxilia bastante aí o boletim do Paddock no pagamento dos servidores, e dos programas e softwares que a gente utiliza para o nosso desenvolvimento e crescimento aqui no site a Débora me chamou a atenção aqui, que eu dei uma embrolada porque eu tentei corrigir meu nome, mas é, meu nome não que eu tava falando, mas vocês ajudam no desenvolvimento do site pronto
1: também conheça a nossa lojinha que é uma forma de você apoiar o nosso trabalho adquirindo um dos nossos produtos lá desde as camisetas, os bonés e outros produtos que estão por vir fique acompanhando as nossas novidades aí nas redes sociais
0: exatamente, e antes de prosseguir para vocês verem quando eu falo pessoal, ouça o quest, venham falar com a gente venham compartilhar com a gente que vocês estão ouvindo que a gente sabe, que a gente fica go gosta, a gente pode retribuir esse amor, esse carinho de vocês. E hoje aqui, ó, vou mandar um abraço para o Matheus Rodrigues, professor de história, que me pediu ali no Twitter, comentou que está ouvindo o Bebecast, que está acompanhando aí nossas gravações, nossos podcasts, relembrando também de edições passadas. Um forte abraço para ele. Agradecer aí também a companheira dele, Ana Paula, né, que tem a paciência aí de poder permitir que ele acompanhe a Fórmula 1. Isso é muito legal quando a gente vê que casais compartilham esse gosto. E um forte abraço aí para a filhinha dele, Olivia, que é recém-nascida e aposto que no futuro será uma excelente cabeça de gasolina.
1: Um abraço para vocês e obrigado por acompanhar o programa. A gente fica muito feliz de mandar esse abraço aí para vocês. E espero que a Olivia logo possa gostar também da Fórmula 1 e do automobilismo. Quem sabe vê uma pilota aí pela frente.
0: Exatamente, então, Matheus, muito obrigado pela audiência, um forte abraço, espero que você ouça esse episódio e comente com a gente o que, que você vai achar agora, porque vai ser um episódio bem cansativo. <música> Débora, eu falei que vai ser cansativo porque a gente não aguenta mais, tem corrida... Tem disputa na pista. O GP dos Estados Unidos foi formidável. O do Japão também foi um GP legal. Mas temos que falar novamente. De coisas chatas. Que vem acontecendo na Fórmula 1. O GP do Japão. Foi aquele suco de coisas erradas. Que a gente viu. Trator na pista. Corrida terminando antes do tempo. Faltando uma volta ainda. Ninguém sabia se o Verstappen era campeão ou não. Ninguém entendia a regra. A gente já discutiu isso. E agora a gente viu o reflexo agora no final do GP dos Estados Unidos que horas depois a gente teve uma punição que a gente vai comentar aí também e do Japão resultou que agora não vai ter mais revezamento né de diretores né de, antes eram dois diretores agora não vai ter revezamento porque um foi dispensado não tem como revezar um com um é um mesmo
1: a gente está tendo uma grande divergência na aplicação de algumas regras e no entendimento do regulamento mas é, o GP da, que a gente teve ali no Japão, ele teve o um grande problema que foi com os tratores. Então, antes de tudo, né, foi a questão que mais acabou pegando ali, porque finalmente a FIA assumiu alguma culpa. Ela fez as análises das câmeras dos carros, da pista, de tudo que tinha acontecido ali, como foi a sequência dos fatos. E a reclamação dos pilotos trouxe algum resultado, né. Os pilotos que são membros ali da GPDA também fizeram parte dessa reunião. E teve um consenso ali de que a atitude de botar os tratores na pista foi extremamente errado, porque eles perderam o controle de onde estava o carro do Gasly e sabiam onde estava a posição dos pilotos que estavam atrás do safety car, mas como o Gasly fez uma parada antes de ter a bandeira vermelha, eles... Não, não consideraram ali a, o Gasly na pista, e aí eles viram que a entrada do trator foi algo errado, que eles deveriam é, fazer só essas entradas quando fosse considerado seguro, a baixa visibilidade também era uma preocupação nessa corrida, eles não levaram em consideração fora o uso dos pneus intermediários. Então, eles tinham prometido ali, pós-GP do Japão, que iam analisar algumas coisas, e a gente teve a reunião do conselho e debateram sobre o GP do Japão. Então, vão tomar um pouco mais de cuidado para a introdução dos carros que vão fazer né? a remoção. Então, as gruas, é, os tratores, né, enfim, eles vão ter um controle um pouco maior. Também vão criar um sistema para que avaliem todos os carros que estão na pista. Então, se alguém fizer uma parada, o que é muito comum... Quando tem um safety car na pista, e saberem em quais pontos estão os carros. E optaram também, né? Porque assim, a gente estava tendo o Niels Switch e o Eduardo Freitas, foram os dois diretores de prova, escolhidos ali para poder substituir o Michael Masi. E eles estavam revezando a atuação nas corridas. Porém, é, os pilotos estavam sentindo uma divergência ali nos comandos que estavam sendo dados. E o Eduardo Freitas, infelizmente, estava envolvido na situação dos tratores, porque ele tem ali a sua parcela de culpa de estar tá envolvido nessa questão, ainda mais numa das pistas em que a gente sabe que teve o acidente do Jules e é um ponto muito tocante ali para todos, né? Então, o Eduardo, ele foi afastado até o final da temporada, vai ficar o Newswitch comandando toda a parte da direção de prova, e eles vão trabalhar ali junto com as equipes para poder melhorar alguns pontos, Nessas divergências aí que estão acontecendo. É, também analisaram a questão dos pontos, viram que assim, a regra no GP do Japão, da forma como estava escrita, foi aplicada da forma que era esperada. Porém, a redação ali, o texto sobre o, a pontuação, as coisas não estão adequadas, né, como deveria seguir, isso vai ser analisado para o próximo ano, afinal, faltam três corridas para a temporada acabar, então não vale mais a pena fazer uma mudança para esse ano, Essa regra deve mudar para o próximo ano. Isso é importante eles analisarem o GP do Japão, a gente sabe que tá tendo muita divergência e até os pilotos estão solicitando uma comissão ali, né, do, desses comissários que fazem a avaliação de todas as corridas, que a gente tenha é, pessoas fixas. Os pilotos entendem que tem uma dificuldade para você manter uma equipe fixa, porque são 24 corridas no ano agora, né? Tá aumentando o calendário, então é difícil você fazer com que essas pessoas fiquem afastadas por tanto tempo de suas famílias, mas eles gostariam que tivessem funcionários ali que fizessem parte é, de mais provas no ano, que eles... Com Estivessem ali num corpo é, mais sincronizado, porque os pilotos acabam vendo que em uma corrida um é punido, na outra não, não vem o mesmo acidente da mesma forma. Os pilotos e as equipes acabam entrando em alguns debates e até entrando com alguns protestos é, das punições ali que são tomadas, mas isso talvez teria uma linha mais. É, te não tendo, é mais linear se a gente tivesse um corpo ali que estivesse ciente de tudo que está acontecendo e tivesse precedentes das outras corridas, né? Porque muitos dos incidentes, eles são analisados com coisas que já aconteceram, mas coisas que eles vivenciaram, não que outras equipes acabaram tomando suas decisões. Então, vamos ver se isso daí, de alguma forma, vai melhorar a Fórmula 1, se eles vão conseguir trazer alguma alteração, porém, é... que bom que estão percebendo que o regulamento está precisando de uma revisão, o negócio não tá muito bom ali, né? E esses diretores de prova que foram escolhidos para poder tentar abafar um pouco do caso do Maze, não colaboraram muito, porque o pessoal não tá muito satisfeito com o trabalho deles, não.
0: Foi uma coisa que eu comentei no último BBCast, na live, que tudo que é escolhido pelo calor do momento não é bom. Sempre é melhor aguardar, esperar e segurar. As decisões de ter dois comissários, de ter dois diretores de provas, né, na verdade... E tudo pós saída do Mazzi foi muito rápido a decisão e não foi tudo muito bem pensado. Teve tempo e tempo de sobra pra se discutir, a gente teve ali três meses, mas o... Que deixaram pra
1: fazer as coisas em fevereiro, né?
0: É, o presidente da FIA, na verdade, ele tentou ao máximo tentar manter o Mazzi né? Então, demoraram pra falar que ele ia ser dispensado, tudo, então assim... E teve
1: também nesse meio a troca do próprio presidente, né? Porque o Jean Todd era é, presidente é... no passado e o... O mas aconteceu. o Slaian já
0: assumiu em janeiro, né, então assim, dava pra ele, é que é uma coisa que a gente comentou, né, ele ficou muito mais tempo tentando bater na técnica de que precisava fazer algum exemplar com o Hamilton por não ter comparecido no evento da FIA, do que realmente definir essas coisas, mas enfim, eu acho que tem muita coisa ainda pra ser discutida, eu vou ser sincero, toda essa questão da Fórmula 1 vai demorar até uns 2, 3 anos pra se resolver, eu acho que é... Ainda para o ano que vem, para 2024, a gente ainda deve ver muita dificuldade da FIA e da Fórmula 1 de acertar essas questões de punições.
1: É, é que o problema do regulamento é que ele tem alguns furos, mas esses furos só são identificados quando eles precisam recorrer àquela regra. Tem algumas regras que elas não são utilizadas em todas as corridas, né? a gente pode dizer mais ou menos assim. Então, os, os problemas estão surgindo porque esses buracos estão aí, né, tanto pela forma interpretativa, como o corpo técnico ali, que não tá se entendendo com as próprias regras que o esporte tem, então seria necessário passar por uma revisão, mas eu acredito que eles vão fazer revisões nesses pontos que estão trazendo mais polêmicas agora, porque os outros, a gente ainda vai ter problemas surgindo nos próximos anos, que vai levar contestação e nova, novos questionamentos aí, então... É, não vejo algo tão claro para os próximos anos. Só se eles parassem, realmente usassem esse período aí até o, pró o próximo retorno na Fórmula 1 como algo para poder sanar. Mas a realidade é que eles estão prepara se preparando para poder correr num calendário muito mais apertado no próximo ano. Então, eu acho que o regulamento acaba se tornando uma coisa meio que secundária. Mesmo ele sendo a coisa que vai gerir o esporte, eles estão preocupados com outras coisas. Exato.
0: Bom, e ainda no final de semana dos Estados Unidos, a gente ainda teve os testes, né, da época dos Logan Sargent, ou como o pessoal gosta de chamar, ele do Sargento Wolverine. Alex Palou, campeão do ano passado da Fórmula Indy, que gerou todo aquele embrólio com a McLaren, ao anunciar ele na equipe, mas o cara acabou permanecendo na Ganassi, Testou pela, pela McLaren, só retomando, né, o Logan testou pela Williams, o Robert Schwartzman, que parabéns a Débora, que conseguiu escrever o nome dele sem procurar no Google. Eu, por exemplo, até a pronúncia tem que procurar no Google. E o Theo Pocher, que é o atual vice, pilo, vice né, do campeonato de pilotos Sim. da Fórmula 2, atrás do Drogovic, que já foi confirmado campeão, testou aí pela Alfa Romeo, porque ele é piloto da academia desde a época da Sauber.
1: Não, Bom, ele ainda é, é piloto da academia da Sauber, é, não é da Alfa Porque M a
0: Alfa Romeo não tem academia, né? Uma tristeza. poderia A Alfa
1: Romeo só é um patrocinador master da equipe.
0: Eu, pra mim, ainda é chefona da equipe. Mas enfim, os quatro testaram. Eu acho que assim, não tem muito o que avaliar, porque realmente foi não, um teste protocolar, testes, né? É,
1: os testes que eles estão fazendo é para ajudar as equipes a cumprirem os seus regulamentos, que tem que fornecer o carro em duas sessões aí pra jovens pilotos, né, ocupando os dois carros. É, o primeiro treino livre tinha muita equipe que estava já tentando se preparar para a corrida e para a classificação. Porque o primeiro treino livre e o TL3 eles foram realizados no horário em que a corrida ia ser feita. Então diferente ali do que acontece no segundo treino livre, que é mais voltado para isso. E geralmente é mais próximo do horário da corrida dessa vez, não foi assim. E também tinha a questão que na, no próximo treino livre, no né, TL2, ia ser dedicado aos testes da Pirelli. E você não pode destruir o carro né, no primeiro treino livre, porque você vai precisar dele para poder coletar os dados. Então, um desses testes dos pilotos tem algumas contenções ali, por mais que alguns usem pneu macio, eles têm um pouco mais de controle, mas o Schwartzman fez alguns testes para a Ferrari ali, aerodinâmicos. É um piloto que tem um pouco mais de controle com os carros de Fórmula 1, porque... Em Fiorano ele faz algumas avaliações, não do carro desse ano, né? Ele utiliza carros de, é, de temporadas passadas, mas Ferrari tem algum costume de colocar ele em pista. Ele faz muito simulador também. É, o Palu, acho que me surpreendeu um pouco mais, porque ele tava andando com o pneu médio, tava andando bem, assim. Só foi ultrapassado depois pelo Schwartzman, porque teve a divergência dos pneus. Mas o Palu tava fazendo um bom teste, ele tava super animado, ficou... É, encantado de ter a oportunidade de guiar um carro de Fórmula 1 numa pista que ele já conhecia. É, o Sargent, eu acho que vale a pena dizer que ele tá fazendo esse teste, já foi confirmado para mais dois, né? Vai testar no México, em Abu Dhabi, no Brasil não, porque a gente tem a Sprint. Mas ele é um piloto que o Josh Capito, que é o chefe de equipe, já prometeu para ele, né? que se ele conseguir a superlicença depois de Abu Dhabi, vai correr pela Williams no próximo ano, então ele vai ser o piloto titular se conseguir a superlicença. Assim, pode acontecer um cataclisma ele não conseguir, porque ele precisa terminar até sexto no campeonato, pelas questões ali das distribuições de pontos, mas é, a diferença dele, que está em terceiro lugar, pro o sétimo colocado que eu li a é só de 12 pontos, então pode muita, muita coisa acontecer e o Sargent, ele teve tanto boas corridas quanto corridas muito ruins esse ano. Então vamos ver como vai ser a Abu Dhabi aí, se ele vai conseguir esses pontos da super licença. E o Theo, a gente já sabe que perdeu o campeonato, não tem vaga pra ele pro próximo ano. Ele não vai correr na Alfa Romeo. E é um piloto que tá aí aguardando uma chance, mas também já confirmado como piloto reserva da Alfa Romeo pro próximo ano, né? então que acho tem. que
0: nem permanece na Fórmula 2 ano que vem, né? Porque... Ele não
1: pode. É, ele não tem é. mais como. Ele falou, já já tinha falado que ele não ia ficar. <risos> eu não quero mais Fórmula 2 ano que vem. Então não vai correr, provavelmente, no próximo tem. ano, né?
0: Tomou então, ter sido alguma vaga pra ele na Indy ou na Fórmula E. Na Fórmula
1: e. e também não quer. Ah, é? Pô, a Fórmula Fórmula a
0: Fórmula
1: e ficou ficou puto, puto, né? Ficou puto que a, que a Nissan, não. O The Race tinha confirmado que ele tinha uma vaga na Nissan. Nissan. E aí, ele deu um retweet lá e falou, de jeito nenhum! Ele deu uma
0: de. Como é que é o nome do menino? Lá, o menino que tá nas masmorras da Alpine, o Piastre. Né? Deu uma de Piastre e falou, olha, eu não confirmo nada, eu não, quero. não quero, porque, olha, é uma pena pro Porsche, né? Porque ele poderia aí, pelo menos, correr na Fórmula E. Mas uma...
1: o Theo, ele. Ele se destaca em algumas coisas e também super perdido em outras, assim. O campeonato dele, a, a cabeça ali contou muito, né? Ele não soube lidar com a pressão de conquistar os seus pontos ali, de ter uma disputa com o Drogovic. Aquelas três corridas que aconteceram pós é, retorno das férias, né? B Bélgica, Áustria é... e Holanda. Isso, é isso né? Ele perdeu a cabeça ali completamente e era uma tipo, coisa se ele erros. pontuasse
0: bem porque o, é, o Drugo porque não estava tão ele bem né?
1: na verdade assim todo mundo achava que o Drugo não ia voltar tão bem porque o carro da MP estava dando uns sinais ali meio que de desgaste durante antes de entrar nas férias né? então era esperado que o carro da MP ia ter uma queda e que o Pochere ia conseguir usar o carro da arte porque estava tendo um resultado muito melhor em pista, e a cabeça do Pocher ele contou muito, ele contou vários erros, é um piloto que, infelizmente, desde o primeiro ano dele, da Fórmula 2, vem cometendo alguns erros, assim, é, bobos, sabe? Então, o campeonato dele custou muito por conta disso. Acho ele um piloto bom. É, ano passado torcia demais pra ele. Quem vê, assim, quem acompanhava um pouco mais o BP, ano passado via que eu torcia muito pro Theo. Mas também eu acho que ele tava preparado pra poder assumir uma vaga na Fórmula 1, porque acho que se a, pre a pressão da Fórmula 2 é muito grande, mas na Fórmula 1 é igualmente complicado. E você dar um carro pra ele ali numa condição que ia ser, sei lá, talvez muito pior, porque. Alfa Romeo lá não é um carro para poder brigar pelas primeiras posições, é um carro que você briga ali no meio do pelotão para o final dele. Você precisa ter um controle emocional um pouco maior, porque você sabe que você não vai ter bons resultados. Você está à mercê de um equipamento muito complicado. Então, acho que ele não estava preparado realmente para poder vir para a Fórmula 1 no próximo ano e torcer para que ele consiga uma vaga mais para frente. Mas acho que o Theo também, na posição de piloto que ainda não sabe se vai ter uma chance de guiar pela Fórmula 1, não sei se desprezar outras categorias seja tão bom. Não acho que a mecânica dele de ir para os Estados Unidos seria muito boa, porque geralmente quando você vai para os Estados Unidos e você está almejando a Fórmula 1, você é esquecido, às vezes você se dá bem como o Cylon Willard conseguiu, mas isso não é uma certeza. E a Fórmula é uma categoria grande até, é, dentro das suas possibilidades ali. Não acho que foi muito bom também ter menosprezado a categoria dessa forma. Então vamos ver como é que vai ser o, o próximo ano dele como piloto reserva da Fórmula. A gente sabe que não vai correr, só se acontecer alguma coisa muito zoada ali, pro, tanto para é, o Zoguaneu e para o Bottas não correrem para ele assumir, mas do contrário, vai ser piloto de teste e vai ficar na fábrica.
0: Ah, cara, é aquela velha história, né? Eles colocam o Theo como piloto de teste, piloto reserva, aí acontece alguma coisa com botas e com o Joe. Não. Coloca o Kubis por causa do patrocinador.
1: É, é, por causa do patrocinador, então, enfim. Hum, é. E o Antônio também testou, né? O Antônio testou, não no, no testou, né? Oito mio... minutos ele bateu. Assim, gente. O tempo tô...
0: de você fazer o um miojo comer foi o tempo do. É,
1: foi.
0: <risos> Mas olha o lado bom. O teste do Giovinazzi durou mais do que o tempo do Carlos Sainz em corrida. Né? Então...
1: Pelo menos isso, né? Menos então, isso. Ai, Mas então não vamos pro teste. Tem nada pneus. pra falar, né? É, vamos pro teste falar de do pneu do... da
0: Pirelli. Né? Vamos, vamos, vamos deixar também não um tenho geloso. nada
1: pra falar porque fiquei trancada pra fora de casa. A minha opinião é com base na Pirelli Não vi o segundo Vamos lá,
0: Segunda Pirelli Valeu a pena ter feito esses testes? Não Ai, acho que gente, até agora
1: não tem nada não tem Eles nada testaram ferido. o pneu duro, né? Vamos combinar que assim, os tempos é, né? É testaram o pneu duro né? Não, acho que o pneu duro e... Ele é o maior desafio Que eles têm, porque ele não pode ser Tão lento, ao ponto de Ninguém querer usar ele nas corridas mas é, é um pneu assim que é difícil de você ter um desenvolvimento. Porém, eles usaram esses pneus duros, até porque eles sabem que vão ter mais um teste, já que perderam a sessão ali no, no Japão. Né? Então, vão ter mais, mais uma avaliação aí para fazer dos compostos. Então, devem trazer outro, o médio ou o macio, para as próximas corridas, é, que vão fazer essas avaliações. Mas, assim, avaliar os pneus Sleek, não tem muito mais o que dizer, assim, os pilotos viram ali, ele é, ele é lento, obviamente, porque quando comparado com os outros compostos, ele é lento, mas acho que uma pessoa que saiu muito bem nos testes foi o Carlos Sainz, ele conseguiu o melhor tempo dentre os pilotos que estavam testando os pneus do próximo ano, e também ele fez bastante, é, assim, o stint mais longo, né, permanecendo com mais combustível na pista, dando mais volta, verificando durabilidade, porque era o que a Pirelli queria saber, durabilidade, comportamento deles, e o Sainz fez isso perfeitamente. Agora, em questão de avaliação, é, os times também são falhos, porque a gente teve uma hora e meia de testes. E tinha piloto que na última meia hora já estava fora do carro, foi o caso do Hamilton, o Verstappen, o Pérez, saíram do carro e não estavam mais avaliando. Então, assim, o pessoal também cobra o desenvolvimento dos pneus, às vezes reclama que o pneu duro não funciona no carro, não consegue botar ele nas corridas para poder operar. O pneu duro que eu falo geralmente é o C1, né? É, o pneu mais duro da gama. E tem muita reclamação, mas na hora que você tem pra poder testar, os caras também não querem ficar na pista por causa das questões do motor, já tá chegando o final da temporada, todo mundo de saco cheio. Então assim, galera, também não <risos> ajuda a te ajudar, né?
0: É, o que eu falo, né? De o outro, pessoal fica felizinho, aí. Ah, 24 corridas, 30 corridas, né? Porque tem mais 6 sprints. reflexo é esse, ninguém quer testar, ninguém, ninguém quer, testar. quer fazer mais nada, porque... Tem que economizar equipamento, pilotos também já ficam já de Já teve troca cheio, de motor ar. de
1: novo nessa corrida. E uma Show coisa, de
0: punições, né? Uma coisa que uhum. vale a
1: pena dizer é que, naquela coisa que a gente estava falando ali do Japão no começo do podcast, é, a, a Fórmula 1, né, em pediu uma avaliação ali. Então, eles vão conversar com a Pirelli para que os pneus de chuva sejam é, desenvolvidos. Então, vai ter essa questão aí também visando o próximo ano. Quando vão testar esses pneus? Se a Pirelli vai ter tempo hábil pra poder entregar um outro pneu de chuva, não sabemos quando isso vai acontecer, entendeu? A Pirelli falou, não, se fizer uma solicitação formal, a gente vai fazer os pneus. Mas se as equipes não quiserem testar e eles não forem pra um lugar adequado pra testar, tipo como o Paul Ricard, que já tem o sistema de irrigação da PIS, se for testar com aquela parafernália de, capi de caminhão-pipa, Capitão-pipa foi. Caminhão. -pipa. <risos> é... é só
0: mudelo. Não
1: vai adiantar, né? É só, só adiantou.
0: e Porro e Car que tem pista com... com irrigação. Pois podem ir pro interior de São Paulo, né? Tem bastante lugar que tem plantação de batata com irrigação.
1: Nos campos de arroz de Suzuka.
0: Exatamente.
1: Enfim, fica aqui minha crítica para as equipes, porque assim, defendo a Piré. <risos> tá
0: bom. Bom. E antes da gente finalizar sexta-feira aí, é bom destacar também que a Alston Martin parece, né, que ela tá conseguindo aí <risos> eu ia falar uma coisa parece que o fato de ela ter entregado os, os arquivos em formato Excel, não em PDF, ali do teto orçamentário dela, ela conseguiu tirar um proveito, porque tá mostrando que o carro tá bem.
1: Melhorou, né? Com
0: a tristeza do Vettel, né, que você tá vendo que tava Nossa, muito o
1: Vettel tá numa tristeza agora, <risos> que eu acho que sentiu, né que não vai correr mais Aí tudo ele tá vivendo intensamente agora.
0: <risos> é, e, e correu bem, né? O final de semana, e desde sexta aí mostrou é um é, bom desempenho. A
1: sexta-feira acho que foi legal pelo primeiro treino livre, em que os tomarts estavam andando bem. O segundo treino livre desconsidera completamente, porque foi os testes dos pneus. Mas no terceiro treino livre, ali, quando eles voltaram pra pista, já na condição de simular a corrida e a classificação, tanto o Vettel quanto o Stroll estavam muito bem em pista. É, parece que a Austin March tá... Ah, na verdade, assim, não é que ela tá melhorando. É ela tem pista que ela vai bem, outras pistas que ela tá só no buraco, igual a McLaren, a mesma coisa. Mas, nesse fim de semana, eles conseguiram aproveitar bastante. E na corrida passada lá, né, é, em Suzuka, também teve, assim, Austin e Suzuka acabam lembrando um pouco, porque eles têm trechos muito sinuosos, pouca, poucas partes de reta, então são dois circuitos que combinam, mas lá em Suzuka a gente teve o fator da chuva e da pista molhada, e aqui a gente teve é, mais o circuito mesmo e a questão que a Martin acertou na configuração do carro.
0: Bom, e no sábado tivemos o classificatório, né? E a Podre ficou com o Carlos Sainz. eu acho que é o destaque maior, porque a classificação não foi aquela coisa que nem normalmente é, que, nossa, aconteceu isso, isso aqui, não, acho que foi uma classificação normal da Fórmula 1, acho que só tirando mesmo o Carlos Sainz que conseguiu uma pole assim no fio do bigode ali no final do trem, nossa, usei o termo fio do bigode totalmente errado, mas o pessoal entendeu, não é no fiapinho, e Stroke enfiou o carro ali no Q3, eu acho que coitado, já, quando saiu do Q2 já tava saindo do carro, mecânico deu um tapa no capacete, fica aí que você tem que ir pro Q3, moleque.
1: Aí ah, eu acho que a volta do Stroll vale o destaque porque ele só tinha um jogo de pneu macio e ele foi pra pista quando não tinha ninguém. Quando todo mundo recolheu o carro pra poder preparar pra uma segunda saída, foi quando a Austin Martin liberou o Stroll. Isso geralmente não funciona, porque quem pega a pista depois pega ela numa condição um pouco melhor, mais emborrachado, enfim. Mas é, ali em Austin. Teve a, um pouco de. Foi um pouco diferente, né? Porque a pista já estava ficando mais fria, então pro isso, é, Valeu é
0: pelo horário. É, né?
1: valeu a pena ter feito isso e ele conseguiu o tempo, ele ficou com o sétimo lugar. Depois das punições que a gente teve, ele conseguiu largar em quinto. Uma vitória aí muito grande para os Martin. Felizmente não conseguiram levar o Vettel, né? Teve vários problemas. E a, a questão também, acho que só vale dizer da classificação. Foi que durante os treinos livres, a direção de prova ele não tava ressaltando volta deletada. Ficou meio estranho a questão da volta deletada, porque os pilotos estavam extravasando o limite de pista e ninguém estava falando nada. Mas na classificação fizeram questão de deletar algumas voltas ali. E teve a divergência de umas voltas da Red Bull com uma da, da Alfa Romeo, que da Alfa Romeo deletou a do Zul, a do Verstappen não deletou e eles saíram no mesmo trecho. Assim, tudo cagado
0: é, eu, Na hora que a gente for comentar da corrida Eu vou lembrar disso daí Mas eu acho que realmente É até esse negócio de não, dele, não Informar que está tendo Estravazando os limites de pistas Já que é uma coisa que a Fórmula 1 quer ter Então eu acho totalmente ridículo eu acho que a questão do limite de pista tem que deixar liberado, porque daí cada um, quem quiser, extrapola. Quem não quiser, não extrapola. Tem mas mecanismos fica...
1: pra você colocar na pista que você faz o piloto, não ir. Não, não. Sim. Mas limite de pista é meio besta. Você ficar chefiando cada um. É, vez mas vez eu,
0: vez. eu acho que aí é, daqui a pouco eu comento sobre isso dentro da corrida, mas vai vale lembrar antes de a gente mudar para domingo, que houve, né, a show de punições. Tá aqui como domingo, mas eu já vou jogar pro sábado, Débora que teve Leclerc, Alonso, o Joe e o Pérez, que todo mundo já sabia ali na hora da classificação, e após a classificação no domingo de manhã, o com punido Tsunoda também. Ou seja, agora é aquela fase da temporada mesmo, que
1: é muita vai ter muita
0: punição. E, é... e
1: eles esclareceram a regra, né? Ela, assim, final de semana não contou, porque não teve ninguém que ficou com mais de com perda de mais de 15 posições no grid. Ou 15 posições no grid. Elas foram mais brandas. Mas, novamente, troca de motor. Troca das peças aí. A da Ferrari é justificada por causa do próximo ano. Eles estão tentando é, mexer na questão de confiabilidade. Porque a FIA aprovou. Então, eles estão fazendo algumas mudanças. E testando algumas... Agora o campeonato acabou. A gente tem uma mudança, né? Mas, enfim. É, então, tô pensando aí para o próximo ano... Ah, o Pini já trocou de motor várias vezes esse ano... Tanto com o, é, o Alonso como com o Ocon... Então o Ocon não se classificou bem... Eles foram lá e trocaram os componentes do motor... O Tsunoda foi a, a, o câmbio, né? E enfim, gente... As punições elas vão su surgir... E agora a gente tem pistas que são favoráveis à troca, né? Não só o GP dos Estados Unidos... Mas também em México a gente tem uma pista que possibilita algumas trocas Brasil mesmo, o pessoal falando Ah, é muito travado, difícil de ultrapassar No Brasil também dá pra você fazer trocas E México e Brasil tem a questão da, da onde as pistas estão localizadas né O nível do mar que elas estão localizadas Isso acaba forçando mais o motor Então é meio que normal você também fazer trocas nos Estados Unidos Pra já vir com os carros preparados
0: Pô, oh, Debra, hein? Domingo de corrida, eu até na live falei, pô, eu não tô gostando tanto do GP dos Estados Unidos. é que assim, cota pra mim, na minha cabeça, é tem uma corrida boa e a repente vem duas, três chatas, uma corrida boa, duas, três chatas, sabe, então é esse final de semana não, foi uma corrida boa, foi uma coisa legal, até temos que agradecer ao Walter Bottas, que acho, como disse, disse muito bem o Fernando Campos ali no Twitter, ele achou uma caixa de brita dentro de Ausch, né? Porque quase ninguém vê brita ali naquela pista.
1: Ele o Giovinazzi, né?
0: Ele é o Giovinazzi.
1: Parabéns. Mas,
0: antes da gente ter ali a largada, né? Quer dizer... Desculpa, só retornando. Antes do acidente do Bottas, nós tivemos um acidente ali na largada entre o Russell e o Sainz. Houve um erro do Russell? Houve. Mas... Eu não acredito que seria necessária uma punição. Até mesmo porque é uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco sobre punições. Que a Fórmula 1 vinha nos últimos GPs aplicando a ideia de que... Hum, é a primeira volta...
1: Acidente de corrida. Acidente
0: de corrida permanece desse jeito sem punição. Então para mim, realmente ali foi um pouco desnecessária a punição... Mas também eu entendo porque tirou um, com, o piloto da corrida, né? De, é tipo é que tem força. alguns
1: incidentes de corrida que o piloto ainda fica né, na pista. Então você tem algumas coisas que tipo... Ah, se tiver um safety car, é uma chance desse cara se recuperar. E eu dos times, não. Porque a batida dele com o Russell gerou um problema no carro e ele teve que abandonar. Então, entendo a punição que veio pro Russell. Mas acho que ali na, na largada... é quem a f 1
0: é muito complicada. É muito
1: complicada e quem assiste o pré-hora da Fórmula 1... O pré-hora que a Fórmula 1 faz mesmo, que tem entrevista ali... Que infelizmente é o Palmer que tá lá, mas... né, Não considero muito o que o Palmer fala. Enfim. É que
0: o Palmer não é um bom não, norte. é uma boa
1: referência. Né? Tipo... Mas ali eles é, explicaram, né? Porque... É... Ai, agora me fugiu o nome do outro jornalista, mas... Eles têm um gráfico em que eles pegam os carros de Fórmula 1 e apresentam, né? Tipo, como que é a pista ali. Eles estavam falando da primeira curva, porque a primeira curva ela é muito difícil. E ela é uma subida e você vira a esquerda. E ela. É, os pilotos, ao longo do final de semana, eles vão testando. E o que tinha sido observado é que o carro da Red Bull e o da Ferrari eles faziam a mesma tangente. Isso não era só dos pilotos, mas pelas características do carro. E eles, é, Ferrari e Red Bull, espalhavam mais no, nessa primeira curva, enquanto os carros da Mercedes vão mais por, dre por dentro para poder fazer essa curva. E ia ser um problema, porque a gente ia ter o Sainz e o Verstappen largando nas primeiras posições ali, então eles iam precisar fazer a mesma tangente para poder concluir essa primeira curva. E o Sainz perde um pouco de desempenho ali, é, vai escolher ali quase como se um carro fosse passar por cima do outro entre ele e o Verstappen. E tem a batida com o Russell. Então, assim, incidente de corrida, era meio que previsível que isso poderia acontecer com a disputa entre o Sainz e o Verstappen e alguém acertar um desses dois carros que ficasse ali por conta da tangente da curva
0: por isso que eu achei que foi realmente um pouco pesado, mas, assim, é, até eu comentei com a Débora assim, o Russell como piloto, foi até uma boa, porque o Russell, ele tá precisando, assim, ele começou muito bem, eu, eu acho que a, os períodos dele de Williams não, não dá um crescimento dele como piloto. Piloto assim, que é aquela mescla de entre pessoa e piloto, onde que você tem que a criar uma A dificuldade do
1: carro ele passou, ele, a dificuldade das disputas ainda não. É,
0: agora tá vindo aquela dificuldade de você ter o carro mais ágil, você tá largando a frente, então como era uma corrida que não ia influenciar tanto, na, vamos supor, num Disputa de título dele, até mesmo no campeonato de pilotos, de consultores, foi uma boa. É aquela hora que ele toma a punição que ele vai pensar mil vezes de como fazer uma largada dessa e trabalhar ali uma disputa. Então é achei tipo que foi.
1: O erro do Norris na, Rus na Rússia.
0: Exato. É, 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 tipo, é, é necessário.
1: Você vai, você vai crescer, assim. Acho que a única coisa triste foi que o Rumi estava falando comigo antes. Ele tinha até me perguntado se tinha visto. O sais falando, né? Do quanto que ele tá se sentindo mal porque várias corridas esse ano acabaram na primeira volta, né, para ele.
0: Austrália, vai, vamos lembrar. Austrália é o, nosso, o nosso, ele ganhou... Nossa, eu, eu listei todas aquele dia.
1: Ah, é hora, que né? agora já é uma hora da manhã. Né? É uma hora
0: da manhã. Então. Mas
1: enfim... O Sainz ele teve corridas em que ele poderia ter ido melhor. E que era esperado um desempenho E agora são dele. duas
0: seguidas né, que ele abandonou na primeira volta. Ah, no né? Japão, então, né? Vale lembrar.
1: É, o Japão ali total...
0: Que, que, que é complicado, é, né? A gente já tem analisou. Uma,
1: tem uma parcial de erro dele em alguns ah. abandonos. E tem outros em que ele foi simplesmente vítima, sabe? Eu
0: acho que dificilmente eu consigo apontar um que foi erro dele. Que a Austrália foi a cagada da Ferrari de mandar ele de pneus duros.
1: Não, sim, mas é que tipo assim, a, a, tem a Esse parte da Japão, condução Japão, pista dele. de chuva. Ah.
0: Aí a outra que eu lembrei agora, que foi Imola, que o Richard bateu nele. É, qual foi a outra também? É, foi essas que ele, ele tá abandonou em primeira volta. Acho que vai ter alguma outra, que daí o ouvinte me recorde. Mas é complicado, cara. E assim. É triste pro Sainz, até o Russell foi até, os, até o, a casinha ali, né, que eles não têm aqueles trailers bonitões que eles têm na Europa, foi lá na onde que tá a Ferrari pedir desculpas né, pro Sainz, até os pessoal, as pessoas ali da Ferrari cumprimentaram o Russell pelo, pela atitude dele, realmente louvável, porque daí demonstra que o Russell também reconheceu... Foi um erro dele, mas assim... O Russell,
1: é. ele é muito político e ele é um piloto da GPDA, né? Então ele também tem esse papel de tipo... Ah, às vezes acontecem as coisas e ele assume um pouco da, da culpa ali. Então, do que tá então já vamos
0: aproveitar hum. essa de assumir a culpa. Vamos entrar no outro incidente que foi o do Stroll e do Alonso. Que ali foi uma estrolada cagada gigante do Stroll. Não tem como passar pano, não tem como defender. Até eu vi ali nos comentários... Até o Carlos Del Valle, do podcast F1 Brasil, ele comenta... Que você vê no onboard do Stroke, ele olha pro retrovisor, é. vê o Alonso vindo e ele fecha.
1: Então, e um detalhe, o retrovisor pro próximo ano vai mudar, né? A gente vai comentar da punição, então eu vou dizer uma coisa do, do retrovisor aí. Retrovisor vai mudar pro próximo ano porque aquela porcaria ninguém enxerga nada. Com um carro que é um caminhão,
0: vibra, pra você caramba. bota um
1: negócio ali que parece o espelho da Barbie, sabe? Aquele que <risos> não, você não consegue ver nada porque ele é de papel, alumínio, entendeu? Não dá pra você ver tua cara, dá pra você ver tudo, tudo embaçado. Então vai mudar essa porcaria Eu desse Eu não tive espelho.
0: Barbie pra saber.
1: É, o Ken às vezes também vinha com um espelho aí.
0: O meus Ken não vieram com um espelho. Que pena. Vieram, Comprou errado. Comprei errado. Mas o Stroll foi punido, né, pra próxima corrida, perda de três posições, né, da Ebra? Salvo engano, pra próxima corrida. Acho que é. E também, aqui é não tava na pauta esse lance do Stroll. <risos> e também tem esse lance de que, cara, o Stroll, mano, ele vai te bater no cara que vai ser companheiro dele no ano que vem, que é o cara que transforma a vida das Estou pessoas no, do inferno. no inferno. O Stroll, desculpa, tá Mas com a o cu me... na mão. Porque ele tá pensando assim, mano. O Alonso já vai... Você viu a imagem do Stroll chegando de hoje pé. pra
1: corrida? Com
0: o cara de cu? Com o
1: cara de cu? Ele não queria nem estar tá ali.
0: Cara, o Stroll.
1: Ele não queria nem estar tá ali.
0: O Stroll já não justifica mais a permanência. Eu já falei que eu achei legal a evolução dele dentro da Fórmula 1. Não, mas, mas ele mas evoluiu cor... porque
1: ele corre, né? Porque é, porque ele corre semana. constantemente.
0: Mas não é uma evolução natural. To... Não, só uma coisa. Eu fico imaginando aquela cena que teve do Vettel enquadrando o Lawrence depois da cagada do Stroll não. com ele. Eu tô... O Lawrence tem que dar graças a Deus que o Vettel... É calmo. É calmo. O Alonso vai enfiar dedo na cara e vai... vai mano, vai ser lindo. Eu acho que assim, a única, a única coisa que eu tô gostando ainda é da permanência do Alonso dentro da Fórmula 1 e principalmente dele ir pra Alstomarty... Ele vai
1: pra uma equipe de difícil. Não,
0: é que ele, ele, vai dar, ele vai dar o ponto final nessa permanência da família Stroll na Fórmula 1. Ou eles vão permanecer, o Larissa Stroll vai permanecer como chefe de uma equipe, sem o filho, porque o filho dele é realmente uma bosta. Ou ele vai pegar e vai fazer o seguinte: Ó, sai todo mundo, acabou essa história, não tem mais como. Porque, cara, não dá.
1: Assim, eu vou, vou fazer uma meia-culpa pro Stroll. Esse final de semana eles estavam muito bem, a Austin estava muito bem. Mas ela chega pra corrida também, ela não sabe mais o que ela faz, então, tipo, ela. A estratégia, ela erra a troca de pneu, ela faz o ela esculhamba a corrida deles. Então assim, o Stroll tava fazendo uma corrida decente, eu acho que ele foi erro dele porque, cara, olha pro lado.
0: Ver o piloto
1: vindo. E se você não vê, pelo menos assim, é, eu acho que o engenheiro também deveria avisar que tem um piloto mais rápido atrás dele, que era o Alonso. Mas pera aí, não pera, porque... a
0: linha defensiva dele não, foi profissional. Não porque fechar agora não é
1: isso, porque agora os, o, as equipes estão sendo orientadas também para poder tipo instruir os pilotos nessas questões. De ai ah, é, os pilotos têm que saber onde eles estão na pista porque esses problemas que estão tá tendo com o carro. Então assim, se o Estrela sabia que estava vindo alguém atrás ali, mesmo que ele estava tentando fazer uma linha defensiva, foi errado a forma como ele escolheu. Mas o Stroh tava fazendo um bom final de semana, então acho que, que tem, assim, as duas, duas partes aí, acho que o Stroh é, melhorou muito, mas aí sempre tem aquela coisa, cara, tem uma corrida que ele caga tudo, cara, aquela corrida que teve dele e o Bottas que saíram destruindo os carros tudo, né, em chuva, enfim, então acho que o Stroh tava errado aí. Mas o, o Alonso, coitado, naquele rádio dele ele todo esbaforido, acho que ele falou assim, cara, eu tô vivo, como eu tô vivo ainda? E assim, foi foda o que o Fernando Alonso fez, porque, cara, o carro dele bateu ali, tinha tudo pra poder ter estragado radiador, pra aquele motor que tinha acabado de trocar no carro dele se lascar todinho, e ele volta, passa pelos blocos, o carro todo destroçado, faz a troca da asa e volta pra pista. Cara, assim...
0: Embaku 2018. A, a Fórmula coisa.
1: 1 errou em muita coisa. Mas esse carro tá um trator que quem tem sorte de bater e não danificar muito, consegue terminar a corrida. Não é mais aquele carro de papel do ano passado, que bati e já era. Você esfarelava todo, você não voltava mais pra pensar é, ele voltou.
0: É que esse carro, por ser muito pesado e, e o efeito do porpoço e do efeito solo... Fez com que as suspensões também fossem mais Não, duras. Nossa,
1: os caras Porque o
0: Alonso bateu de lado no guard rail.
1: Não, ficou, bateu ficou, bateu, ficou, bateu né? de, é, de cima para baixo. Porque o carro levanta ele pá. E aí, e, tipo assim, tá, os pneu absorveu também o impacto ali, aquelas bexigas, né? Não é as bexigas do ano passado. Porque senão teria virado um carro de gangster pulando para cima e pra baixo. Mas absorveu o impacto. Ele ainda bateu no muro de contenção. Cara, olha, parabéns, viu? Pra quem Não, projetou esses caras E, a, e,
0: a, e aí, brinquedos. a gente já vai falar também da punição do Alonso, que veio horas depois.
1: Horas depois, meia-noite no Brasil. Ai, que é,
0: O Alonso, cara, o cara é um monstro mesmo, né? Tem que venerar é. muito, assim. Eu acho que o, o que põe os títulos do... do do Schumacher por ter sido derrotado por ele, mas do Vettel e do. Cima, do, é. do Hamilton coloca muito acima. Porque, cara, o que ele fez hoje bateu, Não, destruiu cara. o carro, o carro da Fórmula 1 fica desalinhado, fica desalhado. Ele difícil. ter
1: desistido da corrida. Qualquer voltado. Qualquer, ter piloto, qualquer outro
0: mané, piloto da Fórmula 1 tinha encostado Scout, tinha desistido. Porque o, ele o desce Alonso do carro. É esse, ele desce do carro, ele senta no pneu é. de exaustão. Imagina, de dor. Então assim, ele foi muito foda e nesse ponto agora da punição que a gente vai comentar rapidinho antes de continuar sobre a corrida, eu achei muito errado pelo seguinte, durante a corrida inteira, para quem não soube o Alonso foi, devem estar tá sabendo já né, o Alonso foi punido porque o retrovisor dele saiu do carro, quebrou ali e ficou vibrando durante 25 voltas, o retrovisor dele ficou quicando no carro até se soltar. Ficou
1: solto e a equipe não fez nada.
0: A equipe não fez nada e nem a FIA. Nem e, a, a FIA. e Os diretores deram bandeira preta e laranja para ele, para ele poder parar nos boxes. Então, ou seja, a FIA ficou ali olhando aquele retrovisor quicando o tempo todo. Tinha imagens, as imagens foram
1: mostradas, mas ninguém fez nada. Depois que acabou a corrida, a Haas ela entrou com um protesto contra o Alonso e também contra o Pérez, porque o Magnussen, né, os seus pilotos ali da Haas foram punidos com, não, puni, é, punido, né, tipo, a gente pode falar de punição, com a bandeira preta e laranja quando você precisa voltar com o carro para os boxes, porque o seu carro foi considerado inseguro. Então você tem algum reparo ali para poder fazer. E eles fizeram essa observação, pô, mas o Alonso estava com o carro ali e depois soltou o retrovisor. E o Pérez a gente já comenta depois. O Alonso foi punido com um stop and go, mas como a corrida já acabou, ela se transforma automaticamente numa punição de 30 segundos. E ele que tinha terminado em sétimo caiu para 15. quinto. É, eles consideraram que o carro do Alonso estava inseguro, permaneceu muito tempo inseguro na pista, que a Alpine não tomou nenhuma decisão de chamar ele para os blocos. E o retrovisor no carro é considerado uma peça, né, tipo, segurança, então ele estaria inseguro é, em pista por não estar com seus dois retrovisores. Então, é, tipo, mais prudente que eles querem dizer é que a opinião deveria ter recolhido o carro. Mas vamos falar lá claro, do que eu estava falando no retrovisor. Cara, tá todo mundo reclamando que não dá poder ver porcaria nenhuma com esse retrovisor, então eu acho que ele estando ali ou não estando não está fazendo diferença alguma, porque ninguém consegue enxergar nada com aquela porcaria. Você dizer que ele tá inseguro? Os 20 carros do grid estão inseguros. Porque não dá pra ver nada, que é uma porcaria. É, mas acho que eles esperavam, tipo, a Alpine quando fez a parada com o Alonso que tivesse, então, colado aquele negócio ali com uma fita pra que ele permanecesse na pista e não tivesse soltado. Foi punido depois de uma grande corrida aí. E é isso. Assim, depois de toda a corrida, depois de ter trombecado todo o carro... Ter recuperado posição, foi punido e voltou pro fundo. <risos> parabéns, viu, pelo atraso na punição. E parabéns pela raça, pela sua observação também.
0: Vamos lá, agora só, tipo, break news. Pam, 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 pam. A, o Adam Cooper, que é um dos jornalistas que cobra a Fórmula 1, trouxe agora no Twitter que a Alpine apresentou uma contra... É, uma contra ali, né? Ela a... pode...
1: Toda equipe que é punida ela pode depois entrar com recurso para poder tirar essa punição ou pedir uma reavaliação.
0: É, no caso, a sustentação dela, da tese, é que a equipe, a Haas, apresentou a contestação muito tempo, quer dizer, apresentou o protesto muito tempo depois do que deveria e que também... A própria FIA, pela omissão durante a corrida da bandeira preta e laranja, afirma que o carro estava seguro. E quando a equipe liberou o carro para a pista, já tinha imagens do retrovisor quebrado, a equipe avaliou que estava seguro durante a transmissão inteirinha, então teve ali a FIA que admitiu que o carro estava seguro. Então é para vocês verem que realmente a própria FIA e a Fórmula 1 não se estão mais sabendo como lidar com essas questões. É ridículo, é patético, a gente tem que mais uma vez ter que ter o término da corrida e não saber qual que vai ser a real posição dos pilotos no grid final, né? Então, vamos aguardar. Provavelmente vai sair alguma coisa a mais e aí na live de quarta-feira a gente comenta um pouquinho mais sobre esse caso aí do Alonso, Alpine e Haas.
1: Foi até uma coisa que saiu no documento do Pérez, da disputa que teve também da Haas com o Pérez, que a Haas entrou com o pedido muito tempo depois, e também o do Pérez, eles é, consideraram que o carro não apresentava nenhum risco, porque ele já tinha perdido aquela pá lateral da asa, e a Haas também nem foi muito a fundo, porque o próprio carro do Russell estava danificado, mas eles não entraram com, assim, isso não fala no documento, né, mas também tinha mais um carro avariado ali, que eles poderiam ter entrado com alguma contestação e não falaram nada.
0: É, até o bom, o lado bom da, do protesto da Haas que coloca essa discussão, né? Porque o Magnussen ele tava com a lateral da asa ali dianteira dele penda, né? Pendendo para fora, da mesma forma que tava o do Pérez e a justificativa dele ter que parar nos boxes para fazer a troca era que a peça poderia quebrar e ficar na pista. A do Pérez simplesmente quebrou e ficou na pista. Então assim tipo qual a coerência entre você dar a bandeira preta e laranja para um piloto que ainda nem quebrou a peça e o outro você deixa na pista rodando até quebrar a peça. Então, tem até uma, um, um lado político dessa atitude da Haas. foi Uma coisa que a Débora apontou muito bem aqui em off, que a Haas é muito alinhada com a Ferrari. né Então, a Ferrari, para não ter esse desgaste político ali com a FIA, com a Fórmula 1 pede para que a Haas faz, é lógico, isso daqui é uma cogitação, mas é algo que a gente já viu muitas vezes, equipes clientes fazer a vez das equipes que fornecem motores, entre outras coisas, fazer a vez dela ali de protestar e assim por diante. Mas como a gente diz, provavelmente isso daí vai longe, acho que só vai ter a solução mesmo ali para o GP do México. E ainda tem outro ponto, né Débora, que o acidente foi um acidente feio entre o Alonso e o o carro do Estrel ficou no meio da pista, nitidamente a precisar de um trator entrar na pista, cheio de detritos, e mais uma vez, bandeira amarela e safety car. Bandeira amarela por quase uma volta e safety car, sendo que na hora que você abre ali o Twitter, todo mundo falando, né? Ué, tinha que ser bandeira vermelha de perfis de jornalistas, produtores de conteúdo no Brasil, também com o pessoal de fora.
1: Eles também estão avaliando essa questão da bandeira amarela, a dupla a bandeira amarela e a vermelha. Mas é, o GP dos Estados Unidos também é uma corrida curta, né? então não precisava ter muitos dedos ali, não tinha chance de chuva, o horário que eles estavam realizando a prova também não é o mesmo do segundo treino livre que tem a possibilidade de você ir entrando mais pro entardecer. Mas acho que o mais prudente realmente deveria ter, sido. ter ido para bandeira vermelha e ter que entrar... Trator para remover carro, tinha os problemas dos destroços ali que na hora da batida os pilotos pegaram destroços. Mas depois também ainda tinha alguns pedaços ali que eles precisavam desviar. É, eles são muito relutantes de colocar a bandeira vermelha e acabam perdendo muito tempo atrás do safety car sem necessidade.
0: Bom, e a gente tem que falar que os velhinhos hoje fizeram uma tremenda de uma corrida. Hoje não, né? Ontem. Porque... Hamilton fez uma excelente corrida, liderou a prova, até ali dava uma esperança de que seria a vitória dele no ano. Vettel, mais para trás, fez uma excelente corrida, um excelente desempenho dele, é o que a gente até falou que a Aston Martin parece que acertou bastante, e Alonso que a gente já comentou, mas acho que o destaque fica para o Hamilton mesmo, que fez uma excelente corrida, mostrou que a Mercedes quando está bem acertada, está bem azeitada ali, Pode fazer sim em frente a Red Bull e a Ferrari, com boa estratégia de pneus, é que realmente o carro da Red Bull é um carro de outro planeta este ano, né? Não tem como combater, mas deu uma emoção. Acho que a emoção que a gente faltou o um ano inteiro de disputas entre Leclerc e Verstappen. Nessa corrida a gente teve com Hamilton e Verstappen.
1: Eu tava esperando já um certo tempo né, ter algum embate dos dois, aí acho que essa corrida foi como você falou, né? A uh, melhor em que esses dois conseguiram se encontrar de fato brigando por uma posição real em pista. E foi uma corrida muito boa do Hamilton. Acho que, bom, a própria Mercedes não acreditava que ia ser possível uh, eles brigarem por algo muito bom, mas o Hamilton se valeu ali de largar de um terceiro lugar. E também do Sainz ter saído no começo da corrida. Foi tudo muito equilibrado. Infelizmente o final da prova é aquele, né? A gente já meio que esperava. E também a própria Mercedes talvez comeu um pouco de bola aí. Porque o Hamilton só tinha um pneu médio para largada. É, pra corrida em si. E contava com dois pneus duros. Algo meio semelhante com que... É, a corrida do ano passado, né? Ela foi muito pautada por uma largada de pneu médio e dois stints de pneu duro. Mas o carro da Mercedes ainda tem as suas divergências. Tem pista que eles funcionam muito bem com os pneus duros, tem outros que não.
0: Bom, e aí temos a vitória do Verstappen, né, Débora? Que foi depois de um erro de pitstop raro da Red Bull, algo que assim, a gente estranhou, porque com a parada do Pérez, que a gente até esperava a troca ali da asa, mas não houve a troca da asa, eles fizeram em 2.1. Depois com o Verstappen foi um desastre total. Parece que os carros da Fórmula 1 com o pneu do lado esquerdo estavam com bastante dificuldade de ter troca. Não foi só ali com a Red Bull, a Aston Martin também. Algumas equipes tiveram dificuldade com esse pneu, mas a Red Bull foi a que mais teve. Foi uma boa, porque assim, não com maldade contra a Red Bull e com o Verstappen, mas isso ajudou bastante a lhe dar uma emoção, principalmente no embate que teve com o Leclerc, que fez uma coisa de recuperação excelente, e depois até com o Hamilton, mas... Verstappen vence, né, algo que já era meio previsível, mas acho que foi a primeira corrida em que ele realmente teve uma dificuldade maior com o Leclerc e com o Hamilton na disputa na pista.
1: Fora o vento também, né, o vento durante toda a corrida foi um... <risos> Coitado. Algo que ele reclamou, <risos> assim, não gosto da transmissão da Band, não gosto, mas achei engraçado eles falando que no próximo ano o Verstappen ia pedir para poder colocar o circuito praticamente numa redonda, este é, finquinho está aí para poder realizar o sonho dele. Se eles quiserem, dá para poder colocar o circuito numa redoma. Então, ah, circuitos assim, ou como acontece nos Estados Unidos, que ele é um traçado que tem suas elevações ali, tem algumas diferentes. O vento acaba sendo um empecilho e o Verstappen reclamou durante o início da corrida toda. Mas quando ele de fato teve um embate ali com o Hamilton e com o Leclerc, parou. A reclamação com o vento e a reclamação com o motor passou a ser a mais preocupante porque ele não estava conseguindo lidar muito bem com o mapa de motor e a Red Bull dando instruções para ele. Isso é uma corrida muito boa do Verstappen, não tem muito o que falar, é o retrato da temporada, né? Ele tem um carro superior, então se eles acertam estratégia ali ou mesmo diante de um erro como esse, é fácil para ele recuperar a posição.
0: Bom, e assim fica também o. A marca, né? Que nesse final de semana aí confirmou a morte do diretriz Master Sheets. Master Sheets, desculpa até. Mas do Didi, como depois até foi ressaltado na transmissão, que é o apelido dele. Então. É uma pena, é uma perda não só para a Fórmula 1, mas para todos os esportes. Quantas vezes a gente viu brasileiros se destacando em várias categorias. É por praticar esportes patrocinados pela Red Bull, e até vale um destaque que eu sempre achei muito bacana, que é a Red Bull no Brasil, pelo menos, deu muita, Brasil e outros países também, mas deu muita voz para atletas de periferia, com street dance, skate, patins, é, esportes em que normalmente eram marginalizados por grandes companhias em patrocínio, e a Red Bull foi lá e apostou, a gente tem grandes nomes do Brasil, até nas Olimpíadas, né? A gente viu vários atletas brasileiros que são atletas Red Bull. No automobilismo nacional, a gente pode até destacar que até, até hoje o Kaká, o Fraga, são pilotos Red Bull. O Daniel Serra foi por bastante tempo piloto da Red Bull e, engraçado, é piloto da Ferrari. Mas uma, uma perda aí de dia é uma torcida, até uma coisa que ressaltou o nosso querido Cristiano Seixas, que é o risco de, às vezes, numa mudança de diretoria, entrar uma galera aí que pense mais no financeiro e menos no marketing e acabe diminuindo patrocínios. Mas eu acho pouco provável, porque até uma coisa que o Valese trouxe no texto, que até eu republiquei, e vale muita leitura, que é o dono da, do, do Touro Vermelho, vou pôr o link na descrição desse podcast, que ah, enquanto que a Coca-Cola, por exemplo, colocava 9% do seu lucro, como dinheiro para investimento no marketing, a Red Bull colocava um terço. Então, tudo que ela ganhava, um terço, virava para marketing. Então, isso dentro do marketing está dentro do patrocínio para pilotos e, e várias coisas. Então, fica que nosso pesar, até o pessoal que sempre falou que a gente foi, é hater da Red Bull, mas saibam que toda vez que uma equipe está em evidência, normalmente todos os pontos negativos e positivos dela sempre são bem batidos, mas a Red Bull a gente sempre teve... Aquela coisa de falar bem dela quando ela faz coisas boas, e acho que o grid da Fórmula 1 só é composto de excelentes pilotos, porque a Red Bull tem uma boa academia e colocou excelentes pilotos. Então, acho que é um momento triste, assim, vale o pensamento pra, por tudo que o Didi fez aí pela Fórmula 1, e torcer aí para que a, a memória dele não se apague dentro da categoria.
1: Acho que a, a Red Bull, né, como você falou, ela tem vários pilotos no grid e quando a gente analisa o grid, assim, tipo, da onde alguns pilotos acabaram chegando, eles têm algum vínculo com a Red Bull, muitos deles, é, e fora que nos outros esportes, mesmo quando ela já não estava mais atuando ali, ou num país, ou em um determinado esporte, ela não, não retirava o patrocínio dela do atleta, né. Então, vários atletas aí continuaram. A Red Bull era também forte aqui na própria Stock Car, como você falou. Mas, tipo, depois que ela se retirou ali dos patrocínios do carro, ela permaneceu ali ajudando o Cacabueno. Então, é uma marca bem legal. E dos pilotos da Fórmula E mesmo ali, que ainda continuam com patrocínio. O Boemi que é um, um piloto que corre pela, corria pela Nissan, né? Ele tinha uma... O, a dele dele o símbolo da Red Bull. Então, tipo ele já tinha se desvinculado da Red Bull em questão de pilotagem na Fórmula 1, né? Ali das coisas, mas ainda tava na, nessa questão da Fórmula E. E a Red Bull também mantinha assim, tipo, ah, ele <risos> é nossa reserva. <risos> se precisar, a gente tá aí. Mas acho que é um, uma empresa que fez uma formação muito grande para os atletas, né? Então, fizeram ali antes do início da corrida uma homenagem. É, decidiram correr esse final de semana, prestar essa homenagem. E acho que só um, um dos pontos que a gente pode ainda dizer é que a questão ali do teto orçamentário da Red Bull vai ser discutida na próxima semana, porque eles não acharam muito legal finalizar os acordos enquanto a Red Bull tinha tido essa perda, né? Não é. Na verdade sim. Desde a semana passada o pessoal já estava falando uma possível morte dele, né? Porque ele tava enfrentando problemas relacionados ao câncer, e acabou que confirmaram a morte nesse final de semana, e tava rolando toda a questão do teto orçamentário, Vamos deixar para poder discutir nesses próximos dias, é, não fazendo isso no final de semana que ele faleceu.
0: Exato. Bom, pessoal, hum, agradeço a todos que ouviram até aqui, é, muito obrigado. Agora, live quarta-feira, semana que vem temos, final de semana que vem temos GP do México, e depois preparativos pro GP do Brasil, então quem ouve a gente que vai pro GP do Brasil já vai conversando aí com a gente, pretendemos fazer algum encontro aí com a galera, nem que seja no sábado aí, normalmente a gente vai lá no cu do Padre, que é um bairro em Pinheiros, mas é lógico, todo encontro, qualquer quer conversar com a galera vai valer a pena. Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apois. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Férez, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Boeno, Ricardo Silva, Beto Corrêa. Fabrício Cavalcante, Arturo Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Sil Neymes, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere. Apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link -se do secombr e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado.